0: Nós estamos aprendendo o que o apóstolo Paulo ensinou aos crentes da cidade de Éfeso. E nós paramos no capítulo 2, no versículo 3, na última semana. Porém, por ocasião da... do mês da família, nós vamos dar um salto e ir para Efésios capítulo 5 por ocasião do mês da família este salto ele é importante mas eu preciso também explicar aqui porque o apóstolo Paulo em suas cartas ele primariamente ele ensina doutrinas geralmente nos primeiros capítulos Paulo ensina doutrinas e, ou da metade, ou do finalzinho da carta para lá, o apóstolo Paulo ele, é, passa a ensinar prática. O que se deve fazer, ou como se deve viver, à luz das doutrinas ensinadas nos capítulos anteriores. E isso acontece também, irmãos, em Efésios, capítulo de 1 a 3. A partir do capítulo 4, que Paulo vai é, ensinar os crentes como eles deveriam viver à luz daquilo que ele havia ensinado. E nós vamos dar um salto e ir direto para o capítulo 5, onde Paulo ele ordena as esposas a que se sujeitem ao seu próprio marido, apresentando a razão de tal sujeito sujeição e dando um exemplo para esta suje... submissão. Vamos então ler a palavra de Deus em Efésios 5, 21 até o 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento nesta noite. Diante da Tua Palavra, ilumina a nossa mente, aplica a Escritura inspirada pelo Senhor a nós. Senhor, confronta-nos, corrige-nos, edifica-nos, para que possamos Te servir com integridade e inteireza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é importante dizer aqui que o apóstolo Paulo ele está dedicado em instruir a igreja a que vivesse, como eu acabei de dizer, de acordo com a salvação com a qual ela foi alcançada. Paulo instrui os crentes, a partir do versículo 18 do mesmo capítulo, a viverem na plenitude do Espírito Santo. Assim ele diz para os crentes não se embriagarem com vinho, no qual há dissolução, mas encher-se do Espírito Santo. A ordem de Paulo é, então, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. A ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo então está preocupado e, e ele quer ensinar os crentes a viver sob esta plenitude, a plenitude do Espírito, que é uma plenitude também da palavra, porque no versículo 19 ele diz como os crentes poderiam se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é o encher-se da palavra. À medida que os crentes se enchiam da palavra, eles também se enchiam do Espírito Santo. E Paulo então, irmãos, ele, acredita, ele ensina que esta plenitude da palavra ou do Espírito levaria os crentes a uma vida de submissão a toda a liderança estabelecida por Deus vejam irmãos que essa vida plena do Espírito Santo levaria as esposas a se submeterem aos seus esposos no capítulo 5, 22 a 24 essa plenitude do Espírito Santo capacitaria os filhos a se submeterem a autoridade dos pais, no capítulo 6, do 1 ao 4. E essa plenitude do Espírito Santo capacitaria também os servos a se submeterem aos seus senhores, como está no capítulo 5, do versículo 5 em diante. Irmãos, é, aqui nós temos duas grandes, é, é, importantes instituições estabelecidas por Deus que é a família e a igreja. Mas nós vamos focar nesta noite sobre a família e como essa família deve é, caminhar à luz do ensino da Palavra de Deus. Começando então com a submissão da mulher, da esposa. Essa é a ordem de Paulo. Que a esposa seja submissa ao seu marido. Ele dá então... A, o, ele dá então a razão da submissão no versículo 23 e depois ele dá um exemplo de submissão no versículo 24 vejamos a ordem, primeiramente a ordem de Paulo ele diz, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor aqui queridos irmãos é importante entender que Deus ele em sua soberana sabedoria, ele determinou de modo é, privilegiado que as mulheres tivessem alguém que assumisse uma certa responsabilidade no lar. Deus responsabilizou o homem pela tarefa árdua de conduzir a família. Desde o Éden, Deus responsabiliza o homem na condução do seu lar, na condução da sua esposa e na condução dos seus filhos. Tanto é que quando a mulher pecou, comeu fruto proibido, quem foi que Deus te amou? Deus te amou primeiramente o homem. Ele queria que o homem desse uma resposta plausível pela obediência pela desobediência cometida contra Deus, se é que existia alguma resposta plausível. O homem então é o responsável pela condução, pelo sustento, pela proteção da família. O homem então ele exerce um papel importante e que beneficia a mulher em, 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 em um relacionamento de proteção, sustento e condução. Agora, queridos, este relacionamento, ele não só pode prosperar se houver uma condução masculina. É necessário também que haja o que o apóstolo Paulo ordena aqui, que é a submissão da esposa à liderança do seu marido. Todo casamento, irmãos, ele precisa desta harmonia bíblica para funcionar o homem precisa conduzir de modo é, honrado a sua família a esposa precisa se submeter de modo é, temente a Deus ao seu marido e os filhos precisam se submeter à autoridade dos seus pais a submissão aqui não é algo terrível é algo necessário para que a família caminhe bem Agora é interessante, irmãos, observar que Paulo, ele faz uso de, possivelmente ele conhecia o que era chamado na época de o código familiar, os gregos e romanos, eles criaram uma espécie de regras, algumas regras que pudessem conduzir a família a fim de que a família não perdesse a sua essência religiosa, moral, então existia esse código familiar. Embora Paulo pudesse conhecer o código familiar da sua época, ele entende que para que uma família seja uma família que honra a Deus, é necessário mais do que regras e códigos, é necessário a plenitude do Espírito Santo. Por isso, no verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui, irmãos, somente aquelas esposas, crentes, cheias do Espírito Santo, e que amem a Cristo, poderão agir de modo submisso ao seu marido. Somente esposas dirigidas, governadas, orientadas pela palavra e cheias do Espírito Santo, somente elas podem se submeter ao seu próprio marido. Irmãos, aqui é, nós vemos que esta submissão é necessária, mas ela acontece pela graça soberana do Senhor agindo na vida das esposas. Havindo, agindo na vida de vocês, né, esposas que estão me ouvindo agora. Essa esposa irmãos no relacionamento familiar, ela então deve ser submissa ao seu próprio marido. Mas veja que no versículo 21, essa submissão ela tem um quali, quali, qualitativo, né? Ela deve ser exercida, Sob o temor de Cristo, veja no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É interessante observar que no versículo 22, a palavra submissão ou a palavra submissas, ela não aparece no original grego. Ah, pastor, então a mulher não precisa se submeter ao seu marido. Porque se não aparece no versículo 22, quem colocou isso daí aí, né? Quem colocou esse versículo aí, esse bendito termo aí? Com certeza foi alguém que é contrário a nós mulheres, né? Talvez você esteja pensando, irmã. Mas notem que a palavra submissão, ela é retirada justamente do versículo 21. Quando Paulo diz sujeitando-vos uns aos outros, vejam, no temor de Cristo. E aí Paulo insere, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. No temor de Cristo. Nós sabemos que esse temor, ele assume uma forma de reconhecimento reverente e submisso em confiança e obediência a Deus. Todos aqueles que contemplam a gloriosa santidade de Deus e são afetados por essa reverência, eles temem a Deus. Por isso é tão anormal uma esposa crente que teme a Deus, que já teve uma visão da gloriosa santidade de Deus, ir contra aquilo que a própria escritura ensina, que é a submissão da esposa ao seu marido. Uma mulher que é contrário à submissão da esposa ao marido ela ainda não teve esse encontro, essa, este encontro impactante com a palavra de Deus, e com a santidade de Deus, quem criou o casamento foi Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós, mas nós vivemos irmãos, em uma sociedade, onde a mensagem de Efésios 5,22, ela é combatida, por aquilo que nós chamamos de sociedade feminista, a sociedade feminista que nós sabemos ser o feminismo muito mais do que uma simples luta por direitos das mulheres. Não. O feminismo, irmãos, em sua agenda, ele se opõe ao que se chama de estrutura opressora. O feminismo, ele então se levanta para se para é, é, ir contra... E, e contra tudo o que eles chamam de estrutura opressora e adivinhe qual é a estrutura opressora combatida pelo feminismo a sua família, a minha família, essa é a chamada estrutura opressora que o feminismo tenta atacar e entendamos irmãos que essa família foi criada por Deus eu assistia recentemente a um documentário em que uma das, é, das é, fundadoras, podemos dizer assim, do feminismo, ela dizia que as mulheres têm que se libertar da estrutura opressora, porque a mulher tem que passar, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar roupa, ela tem que servir o marido, tudo bem. Quem é que vai fazer para você então? Já que você não vai cozinhar, você não vai lavar a roupa, você não vai limpar a casa. Quem vai fazer por você? Algumas dirão, eu vou contratar uma empregada. A estrutura opressora continua. Ou então alguém vai dizer assim, ah, eu vou é, contratar um homem, um empregado. Então a estrutura opressora se volta contra o homem. E o um homem, daqui a alguns anos, poderá dizer que ele está sendo oprimido pelas mulheres. Irmãos, isso na verdade é a fonte do pecado, que nasce no desejo de não servir, mas de ser servido. Um lar, onde todos estão cheios do Espírito Santo, a esposa, ela serve com alegria, mas o esposo... Ele também serve, ele não deixa a esposa se sufocar com a quantidade de trabalhos que ela está desempenhando Porque ele está cheio do Espírito Santo e ele sabe que é necessário e honrado diante de Deus Também servir a sua esposa nas tarefas domésticas O que é ensinado na escritura não é uma opressão Todo homem que oprime a sua esposa, ou ele não entendeu a mensagem bíblica, ou ele ainda não é crente de verdade, não, não houve um novo nascimento. Então aquilo que a sociedade feminista tenta combater, não é, irmãos, definitivamente aquilo que a Bíblia chama de submissão feminina, não é. Agora vamos entender o que não é a submissão feminina, precisamos entender, que a submissão feminina, não faz da mulher, inferior ao seu marido em essência, a mulher, não é inferior ao seu marido, nós lemos em 1 Pedro 3, os maridos devem honrar a sua esposa, porque elas são herdeiras, da mesma promessa que eles, elas não são inferiores, Cristo derramou o seu sangue não só pelos homens, mas também pelas mulheres. Vejam, queridos, que não existe no ensino bíblico aquilo que nós chamamos de submissão opressora, porque a submissão não faz da mulher inferior ao seu marido, em essência. Em segundo lugar, a submissão não é obediência cega. As mulheres elas não estão obrigadas a obedecerem os seus maridos quando estes obrigam-as a que pequem contra o Senhor. Elas não são obrigadas a obedecer os seus maridos quando a ordem de seus maridos ela, ela vai contra a ordem divina. Isso também não é, é esperado das mulheres. Importa nos obedecer a Deus do que aos homens. O que vem a ser então a submissão bíblica? A submissão bíblica é estar subordinada a uma liderança estabelecida por Deus. Isso é submissão. É entender que o seu marido, o seu esposo, ele é a autoridade colocada por Deus no seu lar para o seu bem e para o bem dos seus filhos. É entender que o seu esposo é uma autoridade colocada por Deus no seu lar para o seu bem e para o bem da sua família. E a essa autoridade, e isso é submissão bíblica, você deve se submeter em amor e graça. É interessante quando Calvino ele diz que nada é mais oposto ao espírito humano, do que a submissão recíproca, nós não queremos nos submeter a ninguém, como é difícil obedecer às vezes a ordem de um chefe na empresa, tem hora que dá vontade de falar assim, não não é possível que esse chefe tá me fazendo um pedido desse, nós não queremos nos submeter, faz parte da nossa natureza caída e inclinada para o pecado por vezes, mas Paulo, ele ensina e desperta a nossa lembrança para o temor de Cristo. E a é que todo crente deveria se submeter. Ou toda esposa deveria se submeter. Por que ela se submete então ao seu marido? Porque ela teme a Cristo. Ela ama a Cristo. Ela ama a Deus. E ela entende que a submissão não a faz inferior ao seu marido. Mulheres que hoje são contra o termo submissão, elas não entendem o que a Escritura exige por submissão. E aqui nós vemos que o próprio Jesus se submeteu. Abram comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 51 Vamos ler todos juntos Lucas 2, 51 O que diz? Vamos todos juntos E desceram com eles Para Nazaré E era-lhe submisso Sua mãe, porém Guardava todas as Coisas no Senhor no coração, vejam queridos que o próprio Jesus sendo Deus e Senhor ele se submeteu a uma estrutura de autoridade criada por Deus, a família ele se submeteu aos seus pais, mesmo sendo Deus e Senhor mas a sociedade feminista de hoje diz que é vergonhoso para uma mulher se submeter à autoridade de seu marido, irmãs cuidado com aquilo que Paulo chama de filosofias do mundo, filosofias mundanas, cuidado para que vocês não sejam enredadas, ou seja, para que vocês não caiam na armadilha que o mundo arma, para que vocês não sejam, então, é, obedientes à palavra de Deus. O próprio Jesus se submeteu, não é vergonhoso quando não queremos nos submeter a uma autoridade estabelecida por Deus? Se o próprio Jesus se submeteu aos seus pais sendo Deus, sendo Senhor e sendo Criador de Maria de José. Ele se submeteu a eles. Não é orgulhoso de uma mulher dizer, eu não me submeto a homem nenhum. É verdade, você não deve se submeter a qualquer homem. Porque o que Paulo ordena aqui é que você se submeta ao seu próprio marido ao seu próprio marido, é a ele que você tem que se meter, não é a todos os homens, é ao seu próprio marido, e isso debaixo do temor de Cristo, então minhas irmãs, não sejam contra a palavra submissão, foi Deus quem estabeleceu a submissão para o bem do seu lar e da sua família, minhas irmãs, não menosprezem também aquelas que se decidiram se dedicar exclusivamente ao lar, à família, aos filhos. Não menosprezem. Não digam a elas que elas se tornarão inferiores se elas não é, almejarem uma profissão ou serem alguém de uma profissão. Não, não. Não desprezem essas pessoas. Vejam que o Senhor entende que essa submissão ela não deve ser vista como algo desonroso para a mulher, e por vezes nós vemos a igreja sendo formatada de acordo com o mundo, cada vez menos nós enxergamos aquilo que Deus enxerga como honrado, nós vemos como desonrado, nós vemos como algo vergonhoso, não, uma mulher se submeter ao seu marido, é honrado, ela honra a Cristo, ela honra ao Senhor, e João Calvino diz que as esposas não podem obedecer a Cristo, a menos que rendam obediência aos seus próprios maridos, veja a seriedade disso, mulheres que se dizem serem cristãs, mas que querem assumir a liderança, e às vezes até a liderança da igreja, pastoras, As mulheres, elas devem estar em obediência em todos os âmbitos ao seu próprio marido. Porque o marido responde por elas como líder, como cabeça do lar e da família. Paulo agora, queridos, ele vai nos dar a razão da submissão. E ela encontra ela está no versículo 23, quando Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que significa o marido ser o cabeça? Embora alguns, a gente nós podemos dizer que dá tá mais para cabeção do que para cabeça, né? Alguns maridos estão mais para cabeções do que para cabeça, né? Para líder, né? O que significa ser o cabeça do lar? Cabeça é aquele que conduz com segurança, vejam que Cristo aqui, ele também é descrito como o cabeça da igreja, ou seja, aquele que conduz a igreja, aquele que nutre a igreja, aquele que sustenta a igreja, que guia com amor, com graça, com uma direção segura, a mulher precisa entender que o marido foi posto como seu cabeça, Aquele que vai dirigir, aquele que vai nutrir, aquele que vai orientar o seu lar. William Hendrickson diz que um lar sem cabeça é um convite ao caos. É um convite ao caos. A desordem e desastre de que é causador é muito pior do que quando uma nação está sem governo ou quando um exército está sem comando. As pessoas não sabem para onde vão, não tem cabeça, não tem líder. Cada um faz o que der na telha, o que vem ao coração. Ainda ele diz que foi por excelentes razões que aprove a Deus determinar ao esposo a tarefa de ser a cabeça da esposa e, portanto, da família. Deus tem razões excelentes para estabelecer o esposo como cabeça. E aqui nós temos a razão. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui nós temos o estabelecimento do homem como cabeça, como líder. Paulo diz no versículo 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem esteja porém em silêncio, Porque Paulo ordena que as mulheres estejam em silêncio? Porque todo falso ensino que uma mulher vai transmitir, o homem vai responder por ele, por isso a mulher deve é, entender que o homem deve assumir a liderança do ensino, e as consequências de um falso ensino que caiam sobre o homem, não sobre a mulher, quando Tiago diz que, não, irmãos, não queiram muitos de vós serem mestres, porque os mestres deles vão ser é, cobrados algo maior. Eles vão ser mais responsabilizados. Deus, na sua soberana graça, Ele liberta a mulher dessa responsabilidade, e a ela não é dada a tarefa do ensino, mas é um homem. E Ele diz no versículo... 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, o homem é o cabeça, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, a única vez, e aqui Paulo é claro em dizer, a única vez em que a mulher assumiu a liderança foi no Éden, e nós sabemos o resultado dessa liderança, infelizmente, nós sabemos que, e ainda mais irmãs, eu não quero é, deixá-las tão deprimidas e entristecidas, mas o homem, ele foi responsável também pela mulher ter é, pegado o fruto e assumido a liderança, comido e pecado Adão poderia ter dado um tapa na mão de Eva, né? sai daqui mulher, deixa esse fruto para lá vamos seguir no jardim e podia ter dado uma paulada na cabeça da serpente também mas ele ficou quieto, olhando, observando, deixou que a mulher assumisse a liderança, e a mulher assumiu, e o resultado, qual foi? Nós sabemos, por isso Deus diz, a mulher é necessário que ela entenda que o marido é o cabeça, deixe ele ser o cabeça, e que ele responda pela própria responsabilidade que Deus deu a ele, que ele responda diante de Deus, se ele conduziu bem ou não o seu lar, a sua família, que ele responda diante de Deus, se ele conduziu bem os seus filhos, a sua esposa, a fonte de água viva que é Jesus, ou a fonte de águas sujas, que ele responda diante de Deus, é isso que Paulo quer nos ensinar aqui, por isso a mulher deve enxergar o marido como cabeça, a razão de se submeter é entender, que ao homem foi dado essa responsabilidade. E vejam, irmãos, que aqui ainda, Calvino, ele diz que Deus, Cristo, ele designou a relação que existe entre esposa e esposa com base naquela mesma que existe entre si e a igreja. Esta comparação se destina a produzir em suas mentes uma impressão mais indelével, do que uma mera declaração de que é justamente essa designação divina. O que ele está dizendo aqui? A ordem não é só, mulheres se submetam ao seu marido e ponto final. Não, Paulo diz, se submetam ao marido de vocês, porque ele é o cabeça de vocês, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja. Olha que exemplo glorioso. Olhem para Cristo como cabeça da igreja, e olhem para os seus maridos como cabeça do lar de vocês, Paulo então dá uma razão, que todas as mulheres é, de, deveriam considerar com piedade e atenção, ele ainda diz, Paulo declara aqui duas coisas, Deus deu ao esposo a autoridade sobre a esposa, e uma semelhança desta autoridade se encontra em Cristo, que é o cabeça da igreja, se você disser, eu não aceito o meu esposo ser o meu cabeça, então irmã, também não aceite Cristo ser o seu cabeça, porque ele é o cabeça da igreja, se você não aceitar a liderança do seu esposo no seu lar, dificilmente também você deve aceitar a submissão da igreja a Cristo, ele continua dizendo, que Cristo como cabeça da igreja e o esposo como o cabeça da esposa. Como Cristo preside a sua igreja para a salvação desta, assim nada é mais proveitoso ou saudável para a esposa do que se sujeitar ao seu esposo. Rejeitar tal sujeição pela qual eles podem ser salvos equivale a escolher a destruição as mulheres querem se libertar da submissão mas nós sabemos o resultado, qual é? destruição o resultado é destruição porque não haverá liderança, porque essa estrutura não foi criada pelos homens, foi criada por Deus Deus sabe a melhor forma dessa estrutura ser gerida em último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo, depois de dar a ordem, depois de dar a razão da submissão, a mulher deve se submeter porque o marido é o cabeça dela, assim como Cristo é o cabeça da igreja. No versículo 24, Paulo dá um exemplo de submissão. Qual o exemplo? Vamos ler todos juntos. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Meus irmãos, aqui Paulo ele ordena a submissão da esposa comparando-a com a submissão da igreja a Cristo. Como a igreja se submete a Cristo? A igreja se submete a Cristo de modo voluntário, de modo amoroso, de modo obediente e de modo sincero. Ninguém obrigou vocês a virem cultuar a Deus aqui hoje. Vocês vieram de modo voluntário, sincero e entendemos sim, Deus inclinou o coração de vocês a que estivessem aqui essa noite. Mas vocês vieram de modo livre, voluntário. Isso é a verdadeira, o verdadeiro serviço da igreja a Cristo que está estabelecido no amor desta por Ele, pelo Senhor e Salvador. Da mesma forma então que a igreja se submete a Cristo de modo voluntário, amoroso, obediente e sincero as esposas. Devem se submeter aos seus maridos de modo voluntário De modo amoroso De modo obediente E de modo sincero Elas devem enxergar a relação da igreja com Cristo E entender que assim como a igreja se relaciona com Cristo de modo submisso Elas devem também se submeter aos seus maridos De modo submisso e amoroso Por amor à palavra e por temor a Cristo Como nós vimos no versículo 21 Mas, irmãs, é, ainda que Cristo ele cuide da igreja de modo zeloso, de modo provedor, de modo protetor, muitos maridos não refletem isso, e eu sei disso. Eu sei que muitos maridos não refletem a, a, o cuidado de Cristo para com a igreja no cuidado para com as suas esposas. Embora isso aconteça, isso não liberta as mulheres de se submeterem aos seus maridos no temor a Cristo. A não ser que os seus maridos, eles ordene que vocês pequem ou abandonem o Senhor. Mas aqui irmãos, nesta, neste exemplo de submissão visto na igreja do Senhor, nós precisamos observar, como a igreja obedece a Cristo e como a igreja honra a Cristo e como as irmãs têm honrado seus próprios maridos. E aqui eu vou fazer uma série de perguntas. Você honra o seu marido como a igreja honra a Cristo e cabeça da igreja? Você honra o seu marido da mesma forma como a igreja honra a Cristo? Você já viu a igreja reclamar ou falar mal de Jesus? Ah, esse Jesus, olha... Você está fazendo isso? ela está dizendo não ser uma igreja verdadeira. Geralmente a igreja louva a Cristo por aquilo que Ele fez. Você já viu então a igreja é, reclamar do seu esposo, o Senhor Jesus? Por que você... Reclama ou murmura contra o seu marido. A verdadeira igreja, ela já tentou usurpar o senhorio e a autoridade de Jesus? Não. Mas por vezes, mulheres tentam usurpar a autoridade do seu marido. Às vezes fazendo o marido como alguém ridículo diante das pessoas, o ridicularizando, o difamando reflita sobre como você tem honrado o seu esposo você difama o seu esposo você reclama dele você o despreza o desrespeita se você está agindo assim você não está honrando o seu esposo como a igreja honra a Cristo você precisa se arrepender confessar os seus pecados a Deus e dizer Senhor me perdoe me ajude a honrar o meu marido, esse pobre pecador, esse miserável pecador, me ajude a honrá-lo no Senhor, me dê graça para honrar esse meu marido no Senhor. Porque eu sei, o seu marido não é perfeito, ele não é um príncipe encantado, às vezes parece mais com um sapo, né? mas não é um príncipe encantado, mas ainda assim ele é liderança sobre o seu lar. Peça que Deus dê a ele sabedoria, peça que Deus dê a ele entendimento para conduzir o lar fale com ele amor meu, mar... meu bem, será que você não poderia agir assim? será que desta forma não, não agrada mais o Senhor? não honra mais o Senhor? seja piedosa na argumentação com o seu marido não sai dizendo, esse marido não sabe liderar nada ó, oh, a cabeça desse tamanho, não adianta não, não faça isso honre-o no Senhor honre-o no Senhor Jovens. Eu vou dizer aqui aos homens, né? Os homens, jovens, procurem jovens solteiros. Procurem esposas que sigam o padrão de Efésios 5. Cada vez está mais raro, cada vez mais difícil. As cada vez menos querem se sujeitar à liderança masculina. Procurem uma mulher para se casarem que se enquadre em Efésios capítulo 5 assim você não terá grandes problemas e vai ter mais facilidade em servir ao Senhor e ser cabeça no celular e conduzir o seu lar e a sua família em segurança procurem esposas assim que amem ao Senhor e que se submetam ao Senhor e à palavra do Senhor que Deus nos ajude temos lares e, sobretudo, as irmãs. Que Deus ajude vocês, irmãs, a se submeterem aos seus maridos. Ainda que eles sejam descrentes, vocês honrem a liderança dele e peçam sabedoria para que o Senhor os conduza, a fim de que eles também possam conduzir o lar de vocês. Vamos orar? Ó oh, Senhor, como é... Glorioso observar e ver como o apóstolo Paulo, inspirado por ti, nos ensina sobre como a igreja deve se submeter ao seu Senhor Jesus e como esta submissão da igreja ao Senhor Jesus deve ser seguida pelas esposas. Ajude as irmãs que estão aqui a que elas sejam submissas aos seus maridos, a que elas honrem os seus maridos, a que elas amem os seus maridos, e que elas sejam, de fato, benção na vida deles e na vida do lar, oramos, pedindo assim, em nome de Jesus, amém. amém.